0: Diese Geschichte ist eine wahre Geschichte. Alle Handlungen sind nach journalistischen Standards recherchiert und mit angrenzender Wahrscheinlichkeit genau so passiert.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Kriminalpodcast. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Joost Schmidt. Was ist ein Menschenleben wert? Der erschlagene Mann. Folge 1.
0: Es ist der 14. Februar 1995.
1: Was passierte fünf Minuten vor diesem Tod?
0: An diesem 14. Februar liegt morgens um 7.35 Uhr ein Mann im städtischen Klinikum Brandenburg. Er hat mehrere Schädelfrakturen am Kopf mit Hirnverletzungen. Die Verletzungen kommen von einem Kantholz, das 10 mal 47 cm groß ist. Außerdem hat jemand ein Messer mehrmals in den Körper des Mannes gerammt. Das Messer muss eine Klinge von fast 12 Zentimetern gehabt haben. Fünf Minuten später ist der Mann im Krankenhaus tot. Gestorben an seinen Verletzungen. Viele Stunden vorher.
1: Wusterwitz ist eine kleine Gemeinde in Brandenburg. Von hier sind es ungefähr 90 Minuten bis nach Berlin. Wusterwitz ist ländlich. Es gibt in der Gegend viele Seen: den Wendsee, den Heiligensee, den Plauersee. Seit 2000 sind die Einwohnerzahlen hier konstant. Ungefähr 3000 Menschen leben in Wusterwitz. Die Bahnhofstraße in Wusterwitz ist eine kleine Straße. Sie führt vom kleinen Bahnhof zu einem Wald. Irgendwann biegt man auf ihr rechts ab und die Straße wird zu einem Waldweg.
0: 14. Februar 1995. Es ist 3.27 Uhr in der Nacht.
1: Auf dem Waldweg steht ein Taxi. Das Taxi brennt. Auf dem Grundstück des letzten Hauses, bevor der Wald beginnt, liegt ein schwerst verletzter Mann. Es ist der Taxifahrer. Er hat Stichverletzungen im Bauch, und massive Kopfverletzungen. Um 3.27 Uhr geht ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Ein Nachbar, im Urteil heißt er Zeuge M, alarmiert die Feuerwehr, berichtet von einem Brand. Im Auto sitzt keiner mehr, erzählt der Zeuge. Der Zeuge legt auf. Erst dann findet er den verletzten Mann. Er liegt in der Nähe des Schleppdachs des Carports. Der Zeuge rennt zu seiner Frau. Irgendwann kommen die alarmierten Einsatzkräfte. Doch die Hilfe kommt zu spät. Der Mann stirbt kurze Zeit später im Krankenhaus.
0: Heike aus Berlin kennt diesen toten Mann. Sie ist nicht die Frau des Nachbars, sondern die Schwiegertochter des Opfers. Sie erinnert sich an den Moment zurück, als sie viele Stunden später am Tatort war.
2: Naja, wir waren da unter Schock. In dem Moment funktionierst du ja eigentlich nur... Wir haben uns das da angeguckt und du hast aber nicht mehr irgendwas, siehst ja nichts irgendwo, irgendwelche Spuren oder so, hat man, hat man ja nicht gesehen. Man guckt sich das an, man, man hat ja mehr Fragen, man hat ja wirklich immer wieder diese Frage, warum, was ist da passiert? Und ähm, unsere Theorie war eben, dass er da irgendwie versucht hat, noch Hilfe zu kriegen und wegzurennen. Man wusste auch nicht, sind das ein, zwei, drei Täter oder sonst was. Mein Schwiegervater ist ein, ist ein relativ großer, gut gebauter, stämmiger Mann gewesen und der auch wirklich zupacken konnte. Also ähm, das war unsere, unsere einzige Theorie, die wir damals hatten.
0: Wer ist dieser tote Mann?
1: Der tote Mann heißt Kurt H. Er wird 1934 in Pommern geboren. Er hat fünf Geschwister. Irgendwann besetzt im Zweiten Weltkrieg die Rote Armee das Zuhause von Kurt. Er und seine Familie flüchten in Richtung Westen. Die Flucht endet in Brandenburg. Das wird Kurts neues Zuhause. Nach der Schule arbeitet Kurt in der DDR als Fahrer. Viele Jahre davon bei der Deutschen Reichsbahn. Heike sagt, Kurt war ein Mann, der zupackte und gerne mit seinem Lkw unterwegs war. Mit 32 oder 33 heiratet Kurt Emmy. Die beiden kennen sich schon sehr lange. Zwei Jahre später kommt Thomas zur Welt, der Mann von Heike. Die kleine Familie lebte in Kirchmöser in einem reinen Endhaus mit Garten und Zugang zu einem See. Im Garten wachsen Erdbeeren und Pfirsiche. Kurt liebt das Angeln und fährt so oft wie möglich mit seinem Boot auf den See raus, um Aale zu fangen. Die räuchert er sogar selbst. Nach der Wende werden die Aufträge für Kurt als Kraftfahrer immer weniger. Bis er schließlich mit 60 in den Vorruhestand geschickt wird. Aber Ruhe, das war überhaupt nicht sein Ding, erzählt Heike. Er musste immer etwas machen und er wollte sich ein bisschen Geld dazu verdienen. Kurt macht einen Taxischein. Am Abend des 13. Februar 1995 liegt Emmy schon auf der Couch. Kurt kommt zu ihr und verabschiedet sich. Heute ist seine zweite Schicht als Taxifahrer. Es wird seine letzte sein.
0: Kurt ist tot. Erst vormittags erfahren Heike und ihr Mann Thomas davon.
2: 1995, am 14. Februar, war er in der Berufsschule. Und ich war dort äh, im Prinzip zu Hause, weil ich äh, lernen musste und da klingelt das Telefon mittags ungefähr und da war sein Bruder dran und sagt mir, also pass auf, der Kurt hatte einen Unfall und ist heute Morgen um sieben verstorben. Mehr wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Weil ich kein Auto hatte, habe ich meine oder unsere Vermieterin angerufen. Die hat mich, da ihr das gesagt, die hat mich dann abgeholt und sie war äh, bei McDonalds tätig und wir haben dann den Thomas, meinen Mann, im Prinzip abgefangen. Der kam gerade Richtung nach Hause und ich habe ihm dann im Prinzip im McDonalds Büro ja, den Tod seines Vaters mitteilen müssen. Na war fassungslos, weil man überhaupt nicht damit natürlich gerechnet hat. Und wir sind natürlich noch von einem Unfallgeschehen ausgegangen. Ein Unfall, ein Verkehrsunfall kann ja nun immer mal passieren. Wir wussten ja noch nicht die wirklichen Hintergründe des Ganzen.
0: Wenn der eigene Vater unter mysteriösen Umständen viel zu früh stirbt, wie geht man damit um? Thomas selbst ist zu dem Zeitpunkt erst 26 Jahre alt. Heike über ihren Mann Thomas.
2: Er hat es wirklich nur, er hat wirklich nur verdrängt und, ähm, und, und hat dann im Prinzip angefangen, als seine Mutter verstorben war, so ein bisschen nochmal darüber zu sprechen und darüber nachzudenken, was da passiert ist, aber auch nicht, nicht wirklich intensiv. Ja, also er hat im Prinzip das abgehakt, so nach dem Motto, jetzt bin ich ganz alleine. Also ich sage das jetzt so, er war ja nie alleine und er hatte auch seine Brüder. Aber das ist schon, das ist schon eine sehr schwierige Situation gewesen. Und ähm, schwierig ist es natürlich dann auch, wir haben dann 1998 geheiratet, da waren seine Eltern eben nicht dabei. Die Enkelkinder, ähm, wir haben zwei Söhne, die haben sie eben auch nie kennengelernt. Und das ist, glaube ich, das immer, wenn du so eine ähm, so eine, so eine spezielle Ereignisse hast, dann fehlt das noch extrem. Da kommt das eben noch mal raus, dass, dass du merkst, ähm, die fehlen einfach. Und dann sind wir erst zu einem seiner Brüder nach Berlin gefahren und von dort aus nach Brandenburg. Also Kirchmöser ist der, ist der Wohnort, der gehört zu Brandenburg, wo sein anderer Bruder und seine Mutter wohnten. Und dort haben wir im Prinzip erst wirklich erfahren, dass es ähm, sich um Verbrechen handelt. Und da seine Mutter ja sehr, sehr krank schon zu dem Zeitpunkt war, ähm, habe ich mich mehr oder weniger dann um sie gekümmert. Und die Brüder haben ähm, mit der Polizei gesprochen und dann Beerdigung und so weiter, alles, alles organisiert.
0: Die Frau von Kurt stirbt sechs Monate nach dem mysteriösen Tod von Kurt. Heike sagt dass sie den Verlust nicht verarbeiten konnte. Die restliche Familie muss aber mit den Vorfällen irgendwie leben, erzählt Heike.
2: Ja, man versucht natürlich, irgendwo weiterzuleben und äh, macht, sich da, macht sich da seine Gedanken darum. Aber du kannst da, du kannst da nicht wirklich irgendwas tun. Ähm, du bist da einfach hilflos. Und äh, es war dann eben auch so, dass wir zu dem Zeitpunkt von Dresden nach Berlin gezogen sind und hier im Prinzip unser neues Leben aufgebaut haben. Also wir waren auch so in, in, in einem neuen Lebensabschnitt drin. Er hatte seine, seine Ausbildung fertig gemacht. Ich war kurz vom Studienabschluss. Und wir haben das einfach dann zur Seite geschoben und mussten das einfach wirklich akzeptieren. Aber so richtig losgelassen... Hat es mich zumindest nie und bei ihm, er hat es eben verdrängt. Er hat nicht darüber gesprochen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, wie gesagt, alle haben mehr oder weniger funktioniert. Wie geht man mit, mit so einem Todesfall um? Es ist, du hast natürlich die, die Fragezeichen, aber es sind da keine großartigen, kann mich an keine großartigen, Diskussionen erinnern, was ist denn vielleicht geschehen oder so, das gab es nicht. Natürlich ähm, haben wir uns so ein bisschen, also mein Mann und ich, unterhalten, aber im Vordergrund stand erstmal den Alltag zu bewältigen. Du hast ja so viel dann zu tun mit, wie gesagt, Beisetzung, Erbschein und so weiter und das lenkt natürlich auch, das lenkt natürlich auch ab.
0: Viele Menschen in Wusterwitz sind nach der Tat schockiert. Auch viele Zeitungen berichten über den Tötungsdelikt. Die Märkische Allgemeine schreibt am Tag nach der Tat.
1: Taxifahrer aus der Stadt Brandenburg getötet, neben brennendem Fahrzeug gefunden. Polizei spricht von äußerer Gewalteinwirkung. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 2 und 4 Uhr in Kirchmöser sowie im Raum Benzdorf, Cisa und Wusterwitz unterwegs waren.
0: Der Preußenspiegel berichtet.
1: Die Obduktion des am Dienstagmorgen in Wusterwitz ermordeten Taxifahrers Kurt H. ergab, dass der 60-Jährige trotz Stichwunden durch Schläge gegen den Kopf verstarb. Mittwochmorgen fanden Polizisten nahe des Tatortes in der Bahnhofstraße den elf cm langen Schaft eines Küchenmessers. Bislang kamen keine Hinweise aus der Bevölkerung.
0: In der Zeitung ist auch ein Foto mit zwei Polizeiwagen und mehreren Beamten abgedruckt. Darunter steht...
1: Lagebesprechung. 40 Beamte der Potsdamer Polizei bekommen die letzten Anweisungen, bevor sie den Tatort und den umliegenden Wald in Wusterwitz nach den Spuren des Taximörders durchkämmen.
0: Journalistisch korrekt ist das nicht. Denn einen verurteilten Mörder gibt es nicht und wird es auch nie geben. Für die Familie von Kurt ist die Presse teilweise eine Last, selbst bei der Beisetzung.
2: Zur Beisetzung haben wir uns so ein bisschen vor der Presse versteckt. Da gab es erst einen so, wo die Presse mit äh, dazu gekommen ist und einige Taxis haben dann Großteil der Familie auch abgeholt und mein Mann, meine Schwiegermutter und ich sind aber noch im Haus geblieben und gar nicht mit dem ersten Konvoi sozusagen mitgefahren sondern äh, haben noch abgewartet, dass die Presse dann weg ist und sind dann im Prinzip heimlich zum Friedhof gefahren. Aber es ist natürlich nicht schön, wenn du da am, am Grab stehst und trotzdem die Presse eben mit vor Ort ist. Also wir haben das als sehr, sehr unangenehm empfunden, weil wir auch nicht wussten, wie wir mit der ganzen Situation natürlich umgehen sollten.
0: Für die Polizei sind die Medien wichtig. Durch die Massenverbreitung können neue Zeugen oder Erkenntnisse gefunden werden.
2: Ich selber habe von der Polizei relativ wenig mitbekommen. Was wir mitbekommen haben, dass schon am frühen Morgen, ich glaube der Berliner Kurier war es, vor der Tür meiner Schwiegermutter stand und um ein Foto gebeten hat, weil sie das veröffentlichen wollten. Um, also sie haben ihr erzählt, sie wollen den Täter finden. Was natürlich überhaupt nicht der Fall war. Die wollten ein Foto haben für schön die erste Seite. Und da war das dann auch im Prinzip am nächsten Tag die Schlagzeile. Ähm, die Polizei war, ich war nicht selber dabei. Die waren schon vor Ort und haben meine Schwiegermutter vernommen, wollten eben wissen, was, er, was mein Schwiegervater anhatte und so weiter. Aber äh, da konnte sie gar nicht so viel dazu sagen, weil er eben zur Nachtschicht gegangen ist. Und ansonsten haben wir eigentlich nichts von der Polizei erfahren. Also, man hat mit uns relativ wenig gesprochen. Irgendwann war mal ähm, ein Vertreter vom Weißen Ring da, einmal kurz hat seine Karte hingelegt, ist wieder gegangen. Und ähm, mehr ist da wirklich gar nicht passiert. Wir haben mehr aus der Zeitung erfahren als durch die Polizei selber. Ja, Im Prinzip hat man uns eigentlich komplett außen vor gelassen. Was wir von der Polizei erfahren haben, ähm, war der Stand, dass mein Schwiegervater jemanden, also ein Gast, ein Fahrgast an einer Gaststätte in Brandenburg abgesetzt hat, sich bei der bei der Taxizentrale gemeldet hat und gesagt hat, er macht jetzt Feierabend, ist dann losgefahren. Dann äh, hat die in der Taxizentrale eine Frau, die dort saß, ausgesagt, äh, dass noch mal irgendwie das Licht von dem Taxi kurz aufgeblinkt hat, aber er sich nicht gemeldet hat. In der Taxizentrale muss es irgendwelche Lichter geben, die im Prinzip irgendwie Funkverkehr oder weiß ich nicht, äh, von von, dem, von den einzelnen Taxis äh, anzeigt. Wenn der sich melden will, dann geht irgendwie Licht an. So habe ich das verstanden. Das war auch nochmal im, im Gerichtsverfahren Thema äh, dann später. Aber wie gesagt, mein Schwiegervater hat sich nicht wirklich gemeldet.
0: Auch der Taxiverband schaltet sich ein. Für die Ergreifung des Täters kündigt der Verband an, 5000 Mark Belohnung zu zahlen. Und das ist noch nicht alles.
2: Es sind äh, relativ viele Taxis natürlich dann durch Brandenburg mit Trauerflor gefahren. Das ist dann schon ein komisches Gefühl, das zu sehen.
1: Die Polizei richtet eine zehnköpfige Untersuchungsgruppe ein. Thomas, der Mann von Heike, bekommt irgendwann über seinen Anwalt Akteneinsicht. In den Ermittlungsakten findet sich auch ein Zeitstrahl, den die Polizei von der Tatnacht erstellt hat.
0: 1.25 Uhr Absetzen des letzten Fahrgastes. Zeuge Sega an Gaststätte Pipan. Zwischen 1.40 Uhr und 1.45 Uhr Abmeldung zum Feierabend bei Taxizentrale. Zwischen 1.45 Uhr und 1.50 Uhr kurzes Aufleuchten des Displays vom Taxi in der Taxizentrale, eventuell auch Fehlfunktion.
1: In der Taxizentrale sitzt die Zeugin N. Laut Urteil betreut sie in der Tatnacht die Taxifunkleitzentrale. Weiter heißt es im Zeitstrahl laut Ermittlungen
0: Zwischen 1.55 Uhr und 2.05 Uhr Feststellung eines Taxis durch Mitarbeiterwachschutz in Plaue, Höhe Sparkasse, kein anderer Fahrer der Taxi-Innung, also vermutlich Kurt H. 2.15 Uhr, maximale Brandausbruchszeit, ohne Brandbeschleuniger. 2.35 Uhr, wahrscheinliche Brandausbruchszeit.
1: Einer der Polizisten, der in den Ermittlungen der Mordkommission eingebunden ist, ist Gerd Mangelsdorf. Er gibt viele Jahre später der Märkischen Allgemeinen Zeitung ein Interview. Mangelsdorf wird gefragt, was unauslöschlich in seinen Erinnerungen geblieben ist. Er erzählt, dass er an Kurzgeschichte lange, Zitat, genagt hat. Und er erzählt auch davon, dass dieses Tötungsdelikt erstmal nicht aufgeklärt wurde. Das stimmt. Die Ermittlungen der Polizei geraten ins Stocken.
2: Irgendwann haben sie mal zwei Leute verhaftet, aber da wurde dann festgestellt, dass sie nichts damit zu tun haben. Und dann... Äh wurde es ja sozusagen zu dem Cold Case erstmal. Man hat dann zwischendurch zwar mal gesagt, ja, es liegt doch irgendwo, es wird immer wieder mal abgeglichen, werden die Sachen, aber wir haben eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass da irgendwo mal irgendwas passiert und äh, das aufgeklärt wird. Also wir haben das wirklich als großes Fragezeichen immer noch immer noch gehabt. Und ich habe damals immer gesagt, also der Derjenige, der im Prinzip ihn umgebracht hat, hat ja meine Schwiegermutter gleich mit umgebracht, weil die das einfach nicht verkraftet hat. Das, das, war dann schon, das war dann schon sehr, sehr schlimm, natürlich. Und da zu dem Zeitpunkt hatten wir schon, schon das Gefühl, dass dann nicht wirklich irgendwie ein Ergebnis, ein Ergebnis kommt.
0: Wer war der Täter? Oder waren es mehrere Täter? Hat Kurt etwas falsch gemacht? Hätte er sich anders verhalten können
2: oder müssen? Diese Ungewissheit ist ja immer diese, das Schwierige. Ja, dass man sich eben fragt, was, was, was wäre, wenn gewesen? Kannst du dich jetzt immer noch fragen. Also Man, man hat ja immer irgendwelche Entscheidungsmöglichkeiten. Aber ähm, vielleicht hat er eben auch keine Chance gehabt, anders zu handeln. Weiß man ja nicht. Wir sind damals davon ausgegangen, also es war unsere Theorie, dass irgendjemand mit in dieses Taxi gestiegen ist, er sich bei der Taxizentrale melden wollte und das anmelden wollte, dann aber wie auch immer bedroht wurde und ihm gesagt wurde, fahr da lang, fahr da lang, fahr da lang. Und als er an dieser Stelle, weil die so markant ist im Prinzip, in den, in den Wald hinein, so nach dem Motto, hier ist meine letzte Chance, irgendwie zu flüchten, dass er versucht hat, dort wegzukommen und es aber nicht geschafft hat. Wie gesagt, das war unsere Theorie damals. Da wussten wir noch gar nichts. Das Merkwürdige an der ganzen Geschichte ist aber, dass dieser Ort, wo er gefunden wurde, nicht auf der Strecke liegt zwischen der Gaststätte und dem Taxiunternehmen. Was zur Konsequenz hatte, dass die Berufsgenossenschaft meiner Schwiegermutter erst so eine Beerdigungsbeihilfe, keine Ahnung, wie sich das nennt, gezahlt hat. Und im Nachhinein, als sie verstorben war, das Geld von meinem Mann zurückfordern wollte, weil sie davon ausgegangen sind oder unterstellt haben, dass er eine Schwarzfahrt begangen hat. Fand ich schon sehr krass. Aber er, hat das, er musste das nicht zurückzahlen oder hat es nicht zurückgezahlt, weil er gesagt hat, das war äh, im Erbe meiner Mutter, das, das existiert nicht mehr. Und damit war das Thema auch gegessen. Aber sie haben es erst mal versucht.
0: Die Polizei findet keinen Täter. Die Jahre vergehen. Aber 15 Jahre später betritt ein Mann eine Polizeiwache in Nordrhein-Westfalen. Dieser Moment wird alles verändern.
1: Was ist ein Menschenleben wert? Der erschlagene Mann. Folge 1. Eine podcast dokuserie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter kriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de.